0: 大家好，大生，咱们今天呢填坑。那、嗯、前文书说到，咱们鬼友跟大秀还有大秀的弟弟小董三个人呢，出去吃完饭回来的时候，说着话往楼道里边走，这楼道啊正好赶上停电，拿打火机照亮，这打火机那亮能有多大点啊？摸黑好不容易走到门口，突然间看见他们家门前呢无声无息的出现了一个人，手里边啊还拎着一个人头。哈哈，<笑>咱们前文书啊，说到这儿，哎，今儿啊，咱接着讲。咱们鬼友自打、啊、昨天半夜听说这筒子楼幺零七双尸无头案这事儿，他已经觉得呀特别不安了。可能也是跟他正在攻略这个气氛特别恐怖的这个游戏《灵》有关系啊。虽然有人告诉他这筒子楼下边有镇鬼的石碑，但是呢，他还是有点发慌。这事儿换谁都一样，谁突然间听说自己家隔壁曾经发生过这么一个案子，谁心里边不毛啊？就别说还玩这游戏呢，你就是一个坚定的无神论者，这会儿心里边估计也犯嘀咕。哎，这时候啊，在黑漆漆的楼道里边，突然间看见自己家门前呢出现这么个人，大吃一惊，感觉这人手里边还拎着个脑袋，他黑呀，他只看见个轮廓啊。赶紧扭头把大秀给抱住了，干嘛？吓得回身就把大秀给搂住了。有鬼！咱们鬼友他是先入为主，但大秀跟小东呢，他们俩早就已经习惯停电了，根本也没多想。楼道里边虽然黑，但是呢，却不是完全看不见东西。有的屋里边点了这蜡烛，这楼道里边也能透出那么一丝微量的这烛光。一看有个人手里边拎着个东西，定睛一瞧。这人呐，手里边拎了个西瓜，虽然没见过这个人，但是这肯定不是鬼。咱们鬼友一听不是鬼，也纳闷半天：谁大半夜的站我门前呢？定睛仔细一瞧，好家伙，不是旁人，谁呀？咱们前文书提到的，咱们鬼友的好朋友，特别爱打游戏的陆明。咱们鬼友说：“你深更半夜不在家待着，你怎么跑我这儿来了？”陆明当着大秀的面儿，虽然有点不好意思，但是还是说：“咱俩不是说好了吗？我能到你这儿打游戏吗？我们家那 PS 二让我媳妇儿给砸了，我给她写保证书了，以后绝不在家打游戏。今天她回娘家，正好明天周末，我就上你这儿来了。我还给你买西瓜和可乐了。一看你没在家，我在门口等你一会儿呗。”咱们国有新人说：“你这也忒快了吧？昨天刚说完，今儿就来了。得了，别在这儿丢人现眼了，赶紧。”有话进屋说。啊，跟大秀还有小东到了晚安，掏钥匙打开门，招呼陆明进屋。外边虽然下了大雨，但是暑气难退，这小屋里边热的厉害，闷热。鬼友一进屋，先把那窗户都打开，问陆明：“可乐在哪呢？还不凉快凉快？”陆明说：“等你半天不回来，可乐让我给喝了。这还有个西瓜。”话没说完，筒子楼里啊，突然间来电了。陆明这家伙呀，也真是有命，赶得早不如赶得巧啊！他这一提游戏，那精神头立马就上来了，赶紧张罗着插电源、开电视机。他比在他自己家都熟悉。一看咱们鬼友刚打了个开头的这部零，他赶紧说：“哎，这好啊！日式恐怖游戏，用照相机驱鬼退魔，这系统挺有新意的啊！我早想打了，感情你都上手了。”陆明在这儿自言自语。进入游戏，把这手柄抄起来，可就不撒手了。熬夜玩游戏得抽烟呢，他那烟瘾还不小，一根接一根，还催着咱们贵友开电扇、切西瓜、关灯。整个过程，这俩眼睛就没离开过电视屏幕。咱们贵友就说：“你说你都有老婆，而且快有孩子的人了，你怎么打上游戏这么上瘾呢？你平时要是对工作、对家庭，但凡要是有对游戏的这股投入的劲儿，你至于混成这样？”<笑>说归说，咱们国友也有日子没跟陆明一起打游戏，玩 SFC 和 PS 那几年呢，是他们俩玩的最疯狂的时代。咱们国友记得当时整宿整宿的玩《大航海时代二》，家里边为了游戏还特意挂了一张世界地图。地理考试有一道题，西班牙首都填空题，他们俩毫不犹豫的填上塞维尔，那结果肯定是一分没得呀、啊。现在想想，那是多么有意思的岁月呀、啊！嘿，咱们鬼友啊，收拾好了房间，关上灯，跟陆明两个人呢、啊，开始攻略这部《零》。哎，陆明呢是从头开始打，他这么多年玩的游戏难以计数，号称骨灰级玩家，玩任何游戏都不需要去参照攻略。为了玩游戏，还特意学的日语，所以上手特别快，打一会儿就摸熟了这套系统。屋里边关着灯，听着外边淅淅沥沥的雨声。由于这会儿已经深夜了啊，怕吵着邻居休息，咱们会有把电视机的这个音效啊开的特别低。零的这个游戏气氛呢、啊，阴森恐怖。整个游戏呢都是在深邃的古老的大宅当中进行的，时不时的闪过的人影，空空的走廊上响起的脚步声，枯井里边伸出的人手，还有不期而至的阴魂。用老式照相机拍摄亡魂的这套战斗系统。充满了紧张的压迫感，所以呢，他们两个人玩的非常投入，不知不觉已经到了夜里边12点左右了。玩着玩着，这电视机突然间变黑了，这电扇也同时停住了，筒子楼里边又停电了。路明急的都不行了，刚才好不容易才解决掉一个很难缠的厉鬼，还没来得及记录呢，一会儿啊来电之后得重打。咱们鬼友说你急也没用，没办法，这楼啊比我爷岁数都大。年久失修，连雨天，这电线呢，估计都给泡了，可能是保险丝断了。楼里的居民呢，肯定会去报修，但是也得过半个小时才能来电，先歇会儿吧。哎，就这样，咱们姑姑也懒得去找蜡烛，就在漆黑的屋子里边跟陆明一边抽烟一边聊天，聊刚才的游戏。等来电之后，两人好接着打呀。陆明说：“这游戏还真不错，大半夜的玩这个，这够劲儿，真瘆人呐。”咱们朋友说，我比你还紧张。我昨天听说隔壁幺零七出过双尸无头案，我都打算搬回去住了。陆明一听这个啊，他正好有亲戚在公安局，没想到关于幺零七奇案，他也听说过一些，来源还是比较靠谱的。陆明说，当时死的是两口子，男的死因不明，女的死在床上，人头去向不明，现在没找着。外边知道的就这么多。实际上。妻子的人头还在幺零七房间里边，公安侦查案情的经过基本就是这样的。当时妻子呢正在睡觉，这丈夫突然间发狂，拿菜刀把这媳妇儿的脑袋给剁下来，然后把这人头扔到了地下室里边，然后自己呢坐沙发上死了，没有死因。哎，法医解释这死亡啊，一般有四种：第一种是他杀，第二种生老病死。正常的进化现象。第三种是意外死亡，第四种属于神秘死亡。神秘死亡是医学至今解释不了的谜，就好像恐怖片《午夜凶铃》里边看过录像的人让贞子变得鬼给吓死的是一样的。因为说鬼吧，它是迷信的说法，法医只能承认那是因为惊吓过度导致心脏麻痹而死的。筒子楼幺零七房间双尸无头案中那丈夫，就是典型的神秘死亡。哎。公安人员到达现场以后啊，在房间的地下室里边找到了妻子的人头。官方认定这是丈夫因为压力过大、心理失常，把妻子给杀了，然后因为心脏骤停而死。哎，这案子就是这么给定的性。可私底下有人议论，就是闹鬼，要不然这案情啊解释不通。好在啊，这个杀死的自己妻子的这丈夫当时也死了，这案子呢就可以结案了，没有再追究下去的必要了。哎。陆明啊，跟咱们国友聊了一阵儿，说晚上我呀没吃饭，呢，就喝了点可乐，吃了半个西瓜，我这会儿啊饿得撑不住了。你这儿有没有什么吃的？咱们国友说你事儿真多，我这儿有个小酒精锅，你自己煮包方便面凑合凑合行不行？陆明说熬夜打游戏、喝可乐、吃方便面，那配套啊，怎么不行呢？赶紧的啊，你这什么牌的方便面呢、啊？有没有红烧牛肉的？咱们国友啊，给陆明。找出东西煮面，闻着这煮面的味儿啊，他也饿了，干脆煮了两包。煮熟了面之后呢，还没来电，那也不能摸着黑吃吧。翻出一支手电筒，打开这手电筒借点光，拿这筷子挑起面，正要往嘴里边送呢，就听隔壁房间里边传出打碎瓷器的声音。咱朋友知道，大秀姐弟俩住隔壁，这会儿早就该睡了，那屋里边。说真闹鬼、啊，可别出什么事儿、啊。一听这声，顾不上吃面了，拿起手电筒，快步来到幺零七门前，听里边有人说话。咱们鬼友敲了敲房门，第一声问了一句：“大秀，怎么了？”大秀过来开门，门一打开，咱们鬼友看小东站他姐旁边抹眼泪了。咱们鬼友赶紧问：“怎么回事、啊？你姐打你了？你说你平时啊，你姐多疼你，哪儿舍得打你？你是不是不听话了呀？”大舅这会儿摸着小东的这个头顶说、啊：“小东从小啊怕虫子，刚才有虫子爬到他胳膊上，给吓坏了。屋里这么黑呀、啊，也不知道这虫子躲哪儿去。了。你来的正好，你帮我找找呗。”咱们国友能理解小东的这感受，因为咱们国友小的时候也跟小东一样，对这昆虫啊特别害怕。咱们国友最害怕的就是那种大飞蛾，这东西啊扑亮夏天晚上的时候，经常他往屋里边飞。这。飞蛾它找亮啊，哎，咱们龟友小的时候，如果屋子里边飞进了一只大蛾子，飞进一大飞蛾，这玩意儿要是不敢走，他绝对不敢睡觉，就怕这东西落在他身上，也害怕这东西钻他嘴里边。哎，咱们龟友把路明啊也叫过来帮忙，拿着这手电筒在房间里边到处找，很快就发现这墙上啊趴着一只昆虫，这个昆虫弓起来这后腿啊，长得挺出奇的。咱们鬼友也不知道安徽这地方啊怎么称呼这玩意儿，反正咱们都管蟋蟀啊叫蛐蛐。鬼友告诉小东别害怕啊，就一蛐蛐，我给你抓下来。明天呢，咱逗蛐蛐玩。陆明这会儿说：“你什么眼神？那哪是什么蟋蟀啊，那是造马。”咱们鬼友仔细反复一看，还真是看走眼了。墙上这虫子确实是一只造马。筒子楼下雨返潮，经常能看见这种虫子，长得像蟋蟀跟蟑螂的混合体。这东西，哎，这身体呢透明发黄，两条后腿啊长得又粗又长。这玩意儿、啊、有学名，人有大号叫秃灶中。哎，民间传说里边，这是灶王爷上天的时候骑的坐骑，他是灶王爷的坐骑啊，所以得了灶马这个名哎，过去旧时候啊。这炉灶砖头底下都是这种怪虫子，一踩一股黄水，把脑袋给揪下来，它还能爬半天。有的时候还往这煮饭的锅里边蹦。咱们鬼有对灶马之类的东西啊有点发怵，也不敢拿手去捏，就拿鞋底子把这东西给拍死了。哎，他刚用鞋底子把这只灶马给拍死，陆明就发现这墙角还有，接二连三打死的有三四只灶马，屋里边暂时就找不着别的了。咱们朋友一看这墙底下、啊、这地板有缝，可能这些造马就是从打这个阴暗潮湿的地下室里边爬进房间的。哎，在屋里边找一点布料，把这地下室地板这缝给它压住了。告诉大秀跟小东，你们俩安心睡觉。哎，等明天呢，我带两盆杀虫剂到地下室里边喷一圈就没事了。就在这时候又来电了，大秀跟小东啊，对这个咱们龟友也是千万谢。这会儿他自己也觉得飘飘然啊，感觉自己成英雄了，免不了自吹自擂一通。跟陆明呢，然后接着回去打游戏机。陆明啊，好像觉得挺意外。的，等回去之后啊，问咱们朋友：“你小子不是逞能吧？几年前那双尸奇案，不就是出在隔壁幺零七的事儿吗？死人脑袋也是从那间地下室里边找着的。你明天……”还要进去对付赵马去吗？鬼友一听这个，想起刚才光顾着在大秀面前充好汉了，回屋让陆明这么一提，猛然意识到幺零七曾经发生过那无法解释的凶杀案，死俩人，媳妇儿被丈夫用菜刀把脑袋给剁下来，然后这脑袋扔到地下室里边了，想想就毛骨悚然呐、啊。但这事儿。毕竟过去好几年了，大秀跟小东也一直住在幺零七，也没说过这房间里边有什么不干净的东西。啊。既然话说出去了，明天再找借口不去的话，我可跟大秀张不开嘴。这时候咱鬼有意想，不能让陆明看热闹，让他呀明天早上跟我一起下地下室去对付这造马去。哥们兄弟不能同甘也得共苦啊！你要是打退堂鼓，以后啊。别来我们家打游戏机，那要是不让陆明打游戏机，那还不如要他命了。当即陆明就表态了：“来、哎，兄弟，你就画个道是个顶个的滚钉板，还是手牵手的下油锅？哥们眼都不再眨的啊！不过咱可提前说好了，以后我过来打游戏机，你可得把可乐、香烟、方便面给我预备足了。”嘿嘿，就这样，闲言少叙，次日天明。等到第二天早上，外边这雨啊始终没停，但是这会儿雨下的小了不少。大秀今儿呢得去裁缝铺，让小东留下来跟咱们鬼友还有陆明给他们俩打个下手。早晨呢，他们三个人去吃了一碗馄饨，顺便买了一瓶敌杀死这除虫喷雾剂，还有灭蟑灵，再加上口罩啊、手套，这是做好铲除筒子楼越来越多的造马的准备了。哈哈，回来的时候崔大黎。也起床了，外头下雨，出不去。一大早呢，他就在楼道里边跟过路的人呢胡吹，说他们老崔家、啊、以前也是大户人家啊，住在竹竿胡同。那胡同里边啊，有件宝贝，就是老崔家的那根竹竿。这竹竿没多长，但是能够到天上去。夜里边一捅，漫天星星都跟着晃。嘿嘿，崔大林一看他们三个拎着东西回来，赶紧问：“怎么了，兄弟？这是要干嘛呀？”咱们工友说，楼道里边反潮啊，这地板底下这灶马呀，都爬屋里边来了。我这不想放点药吗？哎，哥哥，你正好闲着，一会儿过来跟着忙忙。崔大力赶紧说：“哎呦，太不凑巧了，哥哥今儿啊，中午在红旗饭庄有个饭局啊，有两拨人打起来了，非让你哥哥我去给说个说。个。别人呐没这面子，你看啊，都这一点了，哥哥呀得赶紧过去了。这要是晚了，非出人命不可。”说着话，推着自行车。溜了，嘿，咱们鬼友知道，崔大梨呀、啊、怕苦怕脏，编了个借口啊躲了。其实本来也没打算让这光会耍嘴皮的这家伙帮忙。他走了，正好这筒子楼里边还能清静点咱们鬼友摘下小东脖子上这钥匙，打开幺零七的房门，进到屋里边就开始干活。整座筒子楼里边，只有这间幺零七是带地下室的。地下室的面积跟上面的房间的面积是一样大的，四周呢都是水泥墙体，砖头铺地，这砖头下边是一层木地板，但是因为受潮啊，这木地板早就已经腐烂了。当初为什么修这地下室，没人知道。咱们会有觉得应该是个储藏室，但是这底下太潮了，放杂物都不行，就这么一直空着。大秀跟小东搬到幺零七一年多了，从来没下去过，哎。这地下室的入口啊，在墙角，一大块方方正正的木地板，因为天气酷热潮湿，这地板呢膨胀开裂，边上有很大的缝子，造马、潮虫、蟑螂之类的东西全都是从这儿爬进屋的。你把这儿堵上没用，因为这房子太老了，这墙啊还有地面啊裂缝特别多，想根治不现实，只能到地下室啊喷些药，然后撒一些灭蟑灵，至少能把今年夏天呢对付过去。哎。这灭蟑灵呢，是陆明推荐的。这灭蟑灵这药啊，说是参考古代文献里的秘方，哎、呃，是一种黑色的碎米一样的药，人闻不出来味道，但是蟑螂很容易被这东西吸引。蟑螂吃过这东西之后，就会狂性大发，大的咬小的，自相残杀，都咬死才算完。吃一粒儿就能灭一门。陆明他老丈人家就用这种药，效果特别好。这些年了啊，都快忘了这蟑螂长什么样不过啊，不清楚这东西对造马到底管不管用。哎，咱们会有听完这药之后啊，浑身直起鸡皮疙瘩，这也忒狠了吧！这些蟑螂没有怨念吗？咱们会有想起以前玩过一个叫《连佑之夜》的这么一个恐怖游戏。这游戏里边啊，有这么一个很古老的日本民间传说，说深夜的时候，这连佑啊在老鼠洞前面怪叫。就能让洞里边这老鼠吓得互相疯狂咬噬，也是惨遭灭门之祸呀！一死死一窝。陆明说：“这蟑螂、老鼠本来就是四害，应该铲除。你说你发扬人道主义精神，你得分场合吧。你要是发扬这个，咱今儿还干不干活？”咱们鬼友说：“四害也不见得都得死。我以前听我爷爷说啊，当初四害里边有麻雀，你说一小麻雀。”捡点掉地上的米粒儿吃，他招谁惹谁了？怎么就成个一害了呢？听他爷爷说啊，那些年除四害，光他爷爷下放那地方就动员了上万群众，到处撒毒米、敲铜锣、放炮、拿杆子追麻雀，吓得麻雀只能在天上飞，一直到累死才掉下来。一个战役灭了上万只麻雀。咱们归友小的时候听说这事儿啊，觉得心里边不落忍。不过。既然是对付灶马和蟑螂啊，咱也只能是怀菩萨心肠，行霹雳手段了，把这些虫子们呢送到另外一个世界陆明说：“我算服你了，你比你们家对门那大哥还能看。」赶紧干活吧，忙活完了还能打会儿游戏。明天星期天我媳妇就回来了，今天无论如何得把零给他打通关了。”小东表示：“他还想去打游戏机。”咱郭友说：“你们俩都什么人呢？干这么点活还得讲条件？再说下去可中午了啊！”这么闲聊几句，这么一聊啊，咱鬼友倒是忽略了地下室发现女尸人头的事儿了，哎，也没之前那么提心吊胆了。赶紧指挥陆明跟小东，哎，把堆在墙角这些布料啊都挪开，揭开地板，露出地下室的入口。这一揭开这地下室的入口啊，一股潮腐烂木头味儿立马就反上来了。这地下室不通电。只能用手电筒照亮，往里边看了看。这手电筒照到墙壁上，情况啊，比咱们国有之前想的还严重。除了造马，还有墙串子、蟑螂。那个头比人这拇指都大，墙串子那玩意儿也不少。但是这玩意儿胆儿小，手电筒这光一照，立马呢就跑到那砖缝里边去了。造马呢，这玩意儿凶悍呆板，傻头傻脑，你不碰它，它就不动。哎。咱们国有本来想啊，用这个除虫剂，这喷雾剂啊，先喷一下。后来一寻思，这地下室不通风，喷了喷雾剂，这人可就下不去了。咱们国有让陆明啊下去撒药，他死活不去。小东呢，也在咱们国有揭开这地板之后啊，显得特别害怕，总往陆明身后躲。咱们国有就以为小东胆小，他害怕这个造马和强串子，他没太放心反正这种活，小孩呢也帮不上什么忙。陆明给咱们国友出主意啊，就说小的时候啊，他们家呀住平房，床底下呢出了个蚂蚁窝，还有很多带翅膀的会飞的蚂蚁，爬的满屋都是，那没法住人了。陆明他老娘啊，就烧了一壶滚烫的开水，对着蚂蚁窝就浇下去了，所有的蚂蚁全都给烫死了。现如今也可以往幺零七这地下室里边灌点开水咱们国友说真看不出来，你小子。外表忠厚，这损招还真不少。这叫地图兵器，办法是不错，但是在地下室里边没法用。地下室这墙缝里边也有造马，你总不能让这水在墙里头横着流啊？开水灌下去根本就烫不着那些虫子。再者啊，这造马跟蟑螂存活能力特别强，开水未必烫得死。不行，还得是下药，要不然再下几天雨，这屋里边可就没法住人了。哎。事到如今，咱们不就只能自己下去？先是找了一身破衣裳穿上，戴上口罩，打着手电筒，从打这梯子下去。那天是星期六，这筒子楼里边的居民大多都在家，大人不上班，小孩不上学，可想而知，这楼里边乱哄哄的，特别热闹，在屋里边都能听见。可他一进这地下室，身上捂得这么严实，可还是马上能感到一阵阴冷。地下室里边莫名其妙的阴森，咱们国有不知道这是不是心理作用，就觉得身后有人盯着他，举起手电筒四处照一照，除了虫子和长在砖上的青苔，整个地下室什么都没有。这时候不免的又联想起了发生在这地方的双尸无头案，那颗被菜刀剁下来的人头，皮肤肯定很白。披着沾满鲜血、漆黑的长发，滚落在这地下室的那个角落，眼睛是不是还睁着？好嘛，自己吓自己呀！咱们我有，他想，我这是玩日式恐怖游戏，玩的太投入了，再这么乱想下去没法干活，尽力克制自己，不去想那颗人头的事抬头让陆明把这个。除虫的这药递下来，抠开几块铺在地上的砖头，用手电筒一照，这砖下边全都是墙串子和这灶马，看的人头皮发麻。赶紧抓紧时间把这药撒到各处，然后又用这喷雾剂在墙缝里边喷一遍。刚忙活完一半突然间听见陆明在上面招呼咱们国友，让咱们国友赶紧上去。咱们国友听陆明这声音很急，显得不太对劲抬头就问他，着什么急？是不是出什么事儿了？陆明没说原因，就让他赶紧上。有什么事上来再说。咱们国友当时有一种很不好的预感，陆明不会无缘无故的让他赶紧离开地下室。咱们国友忍不住好奇心，回头一看，跟先前一样，没有任何东西。这阴冷寂静的地下室，仿佛跟喧闹的楼道属于两个世界。咱们国友急急忙忙爬上梯子。上去之后盖上地板，就问陆明：“为什么突然间把我叫上来呀？”陆明左顾右盼，跟咱们鬼友说：“没事儿，没事儿，那里边黑咕隆咚的也看不见什么东西，我是怕你在下边让虫子给咬了。这药啊也撒差不多了，咱收拾收拾，冲个澡，赶紧接着打游戏去吧。”咱们鬼友啊，从小学就认识陆明，到现在多少年了？一看他这神色，鬼友就知道。他有些话没说出来，咱们朋友也不问，把房间收拾好，看时间快中午了，锁上幺零七的房门。筒子楼里边各家各户都得洗澡，得到走廊尽头那公共浴室。中午做饭的人呢，在那儿洗菜就没法去。他们仨呢，就奔了老南市的中华池，在那儿泡了个澡。中午出来找门口有那么一家回民小馆哎。一盘八珍豆腐，再加一盘孜然羊肉，再加一大碗这醋椒鸡蛋汤，三碗米饭。干完活洗完澡也真是饿透了，吃的碗底朝天。然后三个人回去打游戏，一直到下午六点来钟，大秀回来把小东呢接走，买菜做饭去了。咱不会有问路名。这回说实话，之前到底怎么回事？地下室是不是有什么东西、啊？陆明一听，他问之前的事儿，先把这手柄放下，莫名其妙的反问咱们鬼友：“你在地下室，你没看见什么吗？”“没有啊，幺零七地下室下面什么都没有，我我看见什么了？”“哎，你觉得我应该在那地方看见什么呀？”“啊，什么都没看见就行呗，没什么要紧的，哎，接着玩游戏吧。”咱们回去赶紧按住这游戏机的手柄，没让陆明拿，打什么游戏？你今儿要不把话说明白，以后别想上这儿蹭游戏机了啊！哎，不至于这么紧张吗？其实我我也什么没看着，可能当时我想太多，我怕你出事儿。哼，不可能什么原因都没有吧？哎，我就问问你，你为什么当时会担心我出事儿？这时候陆明说实话了，原来呀。咱们鬼友在地下室撒药的时候，他跟小东啊在上面等着。小东突然间就说：“地下室躲着个小女孩儿。”小东怕这小女孩会让虫子咬了。陆明听小东这么一说，身上的鸡皮疙瘩起大层，太他妈渗人了！地下室里边除了砖头和虫子，哪有什么小女孩啊？听老辈人说，小孩的眼睛干净，能看见鬼。小东看见那女孩那不是鬼，还能是什么呀？陆明越想越害怕，担心咱们鬼友出事赶紧把他叫上来。现在想想，也可能是紧张过度了，都是玩这游戏玩的啊。陆明说完这个，闷头打游戏。鬼友听完之后，一瞬间。全身冰凉，小东几乎每天都到他这儿打游戏机。以他对这孩子的了解，这孩子很朴实。因为老娘身体不好，从小让他姐姐给拉扯大的，只念到小学一年级就辍学了。他从来不撒谎。如果他真的看见地下室里边躲着个小女孩，那不用问，肯定是见着鬼了。只不过他自己不知道而已。哎，问题是107。那个房间的地下室为什么会有这么一个来历不明的小女孩？据咱们鬼友所知，幺零七发生过双尸无头案。莫师傅一家三口，夫妻俩带了个小胖小子。在以前，咱们鬼友跟他爷爷奶奶住的时候，莫师傅就在幺零七了，是莫师傅他父母给留下的房子。只不过那时候呢，莫师傅还年轻，没结婚。印象里边是一个特别特别热心肠的人。前几年呢，夫妻俩全死了。小胖小子被亲戚给领养带走了，所以据咱们鬼友所知，幺零七房间几十年以来从来没有过什么小女孩。那这小女孩从哪来的？又是怎么死的？她的这个亡魂为什么要躲在这地下室里边？跟那件离奇的双尸无头案又有没有关系、啊？这一连串的疑问在鬼友的脑海里边翻来覆去出现。咱们鬼友看不见鬼，也找不着明白人问。筒子楼幺零七房间发生的命案，公安人员一定是把这地下室里边全都给翻了一遍。如果真的有什么线索，早就找出来了。咱们鬼友再进去找，也不会有什么结果。但是这会儿，他的确是很担心大秀跟小东继续住在幺零七会不会出什么事鬼知道地下室里边那阴魂不散的东西，他到底想怎么样？当时咱们贵友跟陆明没多说，也难怪他老婆骂他，这家伙见了游戏机比狗见了骨头都亲，俩眼睛盯到屏幕上就离不开了，连续几天不吃不喝不睡觉没问题，哼，这么个人。玩到星期天下午，他老婆给他打电话催了好几次，他这才依依不舍的放下手柄，屁颠屁颠的赶到他丈母娘家去接媳妇儿。咱们贵友想了一宿啊，有些话。得找大秀姐弟俩说明白，问明白了。咱们国有决定啊，先问小东。第二天晚上，小东刚跟他姐回家，就马上跑到咱们国有家来报道了。这个跟小孩说话呀，不能一本正经，假装漫不经心，才能问出实情。咱们国有偷懒这习惯呢，不是一天两天了，打游戏也是这样。他不像陆明，呃，对每一句话。两个人物的对话啊，甚至说每个道具隐藏这个剧情，他都不放过。咱们朋友也喜欢打这个 RPG， 可是对枯燥的练级战斗啊一点兴趣没有。每当需要练级的时候呢，比如说在一个固定的区域里边反复的转悠的时候，不断的遇敌战斗和累积经验升级，这时候他就会把这任务交给小东来完成，哎，然后他自己呢就到旁边去抽根烟、看看报纸，或者给朋友打电话聊天什么时候小东把这等级练够了？哎，他才接过来继续发展剧情。那天呢，他们玩的是《幻想水浒传三》，咱们国友把手柄交给小东，小东呢开始很认真的，呃，开始战斗升级，把一波接一波的杂兵和小怪啊替咱们国友换成经验值。这时候咱们国友问小东：“东子，你们家屋里住几个人呢？”小东愣了一下神，回答：“俩人呢。”他要不是愣这么一下，直接回答屋子里边两个人，咱们国友也用不着再往下问了。可他这么一愣神儿，咱们国友心知坏，准是怕什么来什么。幺零七那间屋子里边确实是有问题，肯定。咱们国友假装若无其事的跟小东说：“不是有三个人吗？那小女孩住哪儿？”小东跟陆明一样，打游戏特别投入，两个眼睛啊眨也不眨，盯着屏幕说：“哥，你也见过那女孩啊？”我跟我姐说，她不信。哥，哎，我又升级了。鬼友哪儿还有心思看游戏里那人物等级呀？接着问小东，那女孩一般什么时候出来啊？小东一边打游戏一边告诉咱们鬼友，深夜的时候有时候做梦醒过来，经常能看见那小女孩穿着红裙子在屋里边绕着床走来走去。他跟那小女孩说话，对方也不搭理他。一会儿呢，又到地下室里边去了。小东把这事儿告诉过大秀，大秀呢也以为这孩子是在说梦话，一直没当回事儿。哎，咱们鬼友觉得小东知道的可能就这么多，不用再问了，问多了反而会让这孩子觉得害怕。咱们鬼友倚着墙坐下来，点了一支烟，用力的抽了一口，眼睛看着天花板，仔细琢磨这事儿。这事儿不外乎有两种可能，第一种可能就是小东做噩梦。这个穿红衣服的小女孩她并不存在，可经常梦到同样的情形。这个梦本身也挺古怪啊。第二种可能就是幺零七房间的地下室里边真有一个阴魂不散的小鬼儿。咱们鬼友他的直觉告诉他，这第二种可能性比较大，而且这事儿绝不简单，也许跟发生在幺零七房间的双尸无头案有很大的关联。鬼友也不指望他能把那件早有结论的案子再破一次，他只希望大秀姐弟俩能有个安全的住处。虽然说现在是没出什么事，但是等哪天真的出事儿，再后悔可就晚了。哎，小东在咱们鬼友这玩了一会儿，大秀跟平时一样做好饭菜端过来。咱们鬼友那天故意吃的很慢，小东呢几口就扒完饭了，又接着替咱们鬼友去练级去了。大秀呢没回屋，在等咱们鬼友吃完饭，他好收拾碗筷啊。正好咱们鬼友借这个空当，趁机跟他提了一下小东做梦的事儿。咱们鬼友没敢直说你们屋里有鬼啊，但大秀呢一听咱们鬼友提到这事儿，也没感到意外。大秀告诉咱们鬼友就说，他在夜里边也看见过那诡异的情形，像梦又不是梦，他怕吓着小东，从来没明说过。他一开始曾经怀疑过这屋里边是不是有鬼，可是他问遍了周围的老住户，都说这筒子楼里边从来没有过这么一个小女孩哎，这时候大秀也把这揪着的心呢放开了，认为自己啊可能是白天干活太累了，夜里边啊才做这个噩梦的。住了一段时间之后呢，也没出现其他的怪事儿，又因为呢这筒子楼啊，虽然它是旧房，但是它便宜，这是一来，二来呀、啊。距离他那裁缝铺啊很近，所以他就一直住没搬走。哎，鬼友说应该没事儿，老房子年头多了，难免会有一些怪事儿。你要是信得过我呀，这事儿啊，我肯定帮你解决好了啊。大秀说：“有你这话我就放心了，在这儿我最信得过的人就是你。”咱们鬼友一听大秀这么说，这骨头都酥了。可说完之后有点后悔了，这回他妈又把话说大了，怎么办呢？搜肠刮肚的寻思了一宿，也没什么好办法，只能找懂行的老辈人问问吧。人老辈人说，一般碰见这种情况啊，烧点纸啊就没事儿啊。第二天呢，咱们鬼友弄了个火盆，跟大秀一起到地下室去烧纸，一边烧一边得念叨啊。那那个那个谁呀、啊，你来拿钱吧，拿完钱你该去哪就去哪吧，别在我们这楼里边留着不走了。我们这楼里的人也没招过你，没惹过你。你要是有什么放不下的事儿啊，你可以托个梦给我，我能办的呢，我就帮你办了。哎，有力所能及的，我就给你办了。但是我要是办不到的，你别见怪啊。说到这儿啊，咱们我有觉得我这么说好像不太好，赶紧说那个，等会儿，等会儿，等等会儿啊。那我胆小，你别吓唬我。啊，那有事儿啊，你给陆明托梦吧。那个他家的地址和电话号码，麻烦您记一下啊。哎，烧纸，烧完纸把这纸灰从打地下室撒成一条线，撒到离他们家最近的这十个路口就停下来。据说这样就可以了。烧完纸前又过了几天，咱们鬼友问鹿明：“你最近有没有什么情况啊？你这你这几天过得怎么样？”陆明说：“过挺好啊，除了在家里边儿被媳妇骂、被媳妇打，玩不上游戏机之外，生活跟工作还不错呀、啊。但是不打游戏，咱说这人生还有什么意义、啊？哎，你知不知道那《潜龙谍影二》可快出了？这年底大作如云呐、啊，妈玩不上，真想跳楼啊！谁问你这个了？问你睡觉睡得好不好，就没做什么梦？”睡觉睡的那相当好了，做梦能打游戏呀、啊！我在梦里边把好多想打的游戏都干通关了。咱们鬼友一听他这么说，就知道没有鬼给他托梦。咱们鬼友同时也没梦见这幺零七房间里的这女孩啊，也没做过什么怪梦啊。打那以后，幺零七房间里边也没再出过什么怪事从此以后，一切跟往常一样。大秀跟小东这姐弟俩也没再见过那小女孩了。筒子楼里的人白天上班，下班接孩子，回到家买菜做饭，晚上吃饱喝足，到楼下乘凉扯闲皮这日子过得庸庸碌碌，但是安稳平和。后来呢，又过了一些年，筒子楼危房改造被拆除了。拆迁的时候，从打这个地底下掘出憋孤寺的古碑，当时报纸和新闻上都有提及啊。咱们鬼友跟大舅也终归是没有缘分走到一起，这姐弟俩回安徽老家去了。到那时候，咱们鬼友早把幺零七的双尸无头案，还有地下室躲着的那小女孩的事儿全都给忘了，整天就是忙着出差开会。但是有这么一天。咱们会有突然间做了一个非常奇怪的梦，这个梦里边，咱们会有好像又回到了早已不复存在的筒子楼。他恍惚中推开了一个房间的门，想看看有没有他认识的人在那住。可咱们会有感觉到这个门后的房间里边漆黑一片。可咱们会有感觉到看门后漆黑的房间。如同在看一盘播放的某段记忆的录像带，他看不见画面，但里面的内容却是出现在他的脑海当中的。什么画面？莫师傅是个开货车跑长途的司机，因为赶路疲劳驾驶，在一条公路上撞死了一个身穿红衣的小女孩。莫师傅下车去看。发现这小女孩脑袋都被碾没了，她当时怕的要命，脑子里边一片空白，都不知道这车是怎么开回家的。到家才意识到是肇事逃逸，而且出了人命。晚上一闭眼就是那个没有人头的小女孩。妻子何老师看出丈夫惶恐不安，一问问出经过，就哭了。如果莫师傅被抓了，他跟小胖没法活了。他就劝莫师傅把这事儿瞒下来，反正那条路特别偏僻，这事儿发生的时候也没有目击者。夫妻两个人就此守口如瓶，消除了全部的证据。可莫师傅心里边不安，总觉得那小女孩阴魂不散，跟着他进了这统计楼。从这儿开始，莫师傅就不太正常。有这么一天，他突然看见小女孩就躺在床上，两只眼睛直勾勾的看着他。莫师傅吓坏了，这小女孩的脑袋分明在那起交通事故当中被压没了，怎么可能又长出来？莫师傅以为这屋里边有鬼怪，那冤魂来逃命来了。他为了保护妻儿，拿菜刀把床上那小女孩的头给剁下来，然后拎到地下室想埋，可下去以后才发现那颗血淋淋的人头，哪是什么小女孩，啊，分明是自己的妻子。何老师，而且这会儿披头散发，眼睛不闭，好像在问莫师傅：“你为什么要把我脑袋剁下来？”莫师傅这心理防线彻底崩溃了，扔下妻子的人头，回到屋子里边坐下来，抱着脑袋开始痛哭。这时候他又看见那身穿红衣的小女孩从打地下室爬出来，莫师傅当场被活活吓死。这就是幺零七双尸无头案的过程。那小女孩的亡魂从此就被困在了107房间，白天躲在阴冷地下室，下雨的时候感觉万箭穿心，灶马在身上到处乱爬，只能夜里边出来找路。可是感觉有一座大石碑把路给挡住了，直到咱们鬼友和大秀烧了纸钱，把纸灰撒到路口，他才跟着纸灰走出了筒子楼。那么要说这梦。是怎么回事？咱们鬼友根本就解释不清楚。鬼友跟陆明也说了，陆明也不信。咱们鬼友不是一个迷信的人，只能说他自己是一个思维逻辑比较强的人。日有所思，夜有所梦。筒子楼幺零七房间双尸无头案和地下室那小女孩这两件事情，在他心里边纠结太长时间了，是梦里边主观潜意识把这些线索联系起来。只是他在梦里边一厢情愿的念头，这是咱们国有最愿意相信，也是最愿意接受的结果。咱们国有始终不认为他梦中梦到的案发过程是事实。<是>可但是，谁又知道呢？好了啊，我是孙大圣，咱们这期节目啊就给大伙说到这儿，咱们这坑呢也算是填平了。今天先这样，咱们下期见。